0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidas a nuestro podcast, segunda temporada.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, me da mucho gusto darles la bienvenida al séptimo episodio de la temporada 2 del podcast del Tecnolatinas. Eh, mi nombre es Claudia. Y el tema del que conversaremos hoy es la importancia del inglés eh, para mejorar nuestro perfil profesional. Tendremos algunos tips, algunos recursos eh, de cómo aprenderlo, cómo eh, practicarlo, pero sobre todo cómo aplicarlo en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, dependiendo como lo que estemos intentando eh, alcanzar ahorita, ya sea conseguir un nuevo trabajo, este, mejorar nuestro nivel... Este, estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat. Eh, tener, queremos que se sumen a la conversación con el hashtag descubretech y BrunchTech. Cuéntenos desde dónde nos ven, este, compartan sus fotitos si están desayunando este, y escríbanos por ahí, por ahí en, en Twitch eh, o en Twitter. Estaremos ahí leyendo sus comentarios. Este, pero bueno, antes de comenzar la plática, me gustaría presentar a nuestras invitadas. Nos este, voy iniciar por Susy Casasola, es una ingen ingeniera en computación. No sé si este, te gustaría presentarte, Susy.
2: Sí, claro. Muchas gracias, Clau. Hola a todos y todas. Eh, muchas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy emocionada. <ríe> eh, pues yo soy ingeniera en computación. Estudié aquí en la Ciudad de México, en el Politécnico. Eh, pues hago desarrollo de software desde hace seis años, especialmente en el front-end. Y ahorita pues soy software engineer en una startup basada en San Francisco que se llama Yogo. Y pues ya. Ah, bueno, y también soy coorganizadora de una comunidad que se llama Café con Ingenieras. Y ya. Súper. Muchas gracias, Susi. Este, no sé si te gustaría continuar,
0: Natalie. ¿Te gustaría presentarte? ¿O quieres ir tú primero, Aida? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Aida. Yo soy una IT recruiter. Tengo seis años trabajando en un ambiente internacional, en inglés. Y creo que puede ser muy interesante el punto de vista que tengo porque he sido candidata. Y he tenido como muchos miedos o terrores, mejor dicho, en, el, en la parte del inglés. Y cuando estás del lado de reclutamiento, muchos terminan siendo como infundados. Entonces, se me hizo una buena oportunidad participar en el podcast para platicarles un poquito de esta experiencia. ¿Natalia? Super. Justo esa, esa parte de, de, de reclutamiento.
1: De de... Bueno, un saludo a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia
3: Rivas. Yo soy ingeniera de sistemas. Actualmente me estoy formando como front-end developer, soy cofondador de Ray Design, que es una marca que iniciamos como desarrollo web y diseño gráfico, y también hago podcasts. Encantada con la invitación hoy día. Bueno, además de decir que me encanta el inglés, naturalmente soy apasionada por el idioma inglés, entonces esta invitación me cayó como el pelo y me encanta, me encanta estar discutiendo hoy en día sobre esto.
1: Súper, pues muchas gracias. Tendremos, yo creo, un muy buen episodio de, como puesto un punto de vista de reclutadora, este, desarrolladoras, o sea, hasta tenemos como de todos los perfiles por acá. Cuéntenos ya se, ya tienen su desayuno, ya, ya traen su cafecito, este, cuéntenos por ahí en redes sociales. Este, bueno, yo me presento, mi nombre es Claudia, gracias. este, una agüita también, un vinito, te ¿no? ¿Sí? traigo aquí mi tecito. Ah, ya estoy tranquilo, en modo tranquilo, un, un tecito. Pero bueno, eh, me presento, mi nombre es Claudia, eh, Claudia Salgado, eh, este, yo trabajo como Customer eh, Manager en una empresa que se llama The Remote Company, este, que es igual una empresa basada en Lituania, este, hacemos como de email marketing y pues la verdad es que to todo es en inglés, este, y pues sí, eh, ah, bueno, también son eh, como UX designer eh, independiente pero está como muy padre esta parte de trabajar con varios perfiles este pues todo en inglés y la verdad es que es padre porque son como eh, de todo el mundo, entonces es algo que me gustaría recalcar mucho en esta plática que el, el inglés no tiene que ser perfecto o sea, ya desde el, desde el nivel que tienes el acento este todo eso, como que recalcar que no tienes que ser tener el inglés perfecto para trabajar como en un startup o en una empresa este, remota y como que animarlas también mucho esa parte de, de lanzarse a aplicar a vacantes este, de otros países. este, Pero bueno, no sé si quieren comenzar ya, en, 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 entramos en la plática. este, Me gustaría empezar eh, preguntándoles si ustedes consideran que es importante hablar inglés, eh, no solo para perfil profesionales, sino en la vida diaria, eh, porque consideran que es, que es importante y no sé, de las limitantes que ustedes han encontrado en, 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 en aprender y en, y en el inglés en su vida diaria. ¿Cómo, cómo lo ven? No sé si te gustaría empezar, Susy.
2: Claro, claro. Ay, pues es que siento que son varias cosas. Este, creo que el inglés me ha dado muchas oportunidades. Que eh, quisiera empezar como también por el ámbito profesional. O sea, como que de entrada cuando eres desarrolladora de software, eh, pues hay mucho material que encuentras en internet que te puede ayudar a resolver problemas, hay cosas que ya están escritas ahí que te pueden ayudar a resolver un problema más rápido y está en inglés la mayoría. Digo, yo sé que hay muchos esfuerzos por muchas personas que tratamos de tratar de hacer contenido en español para que esté disponible para más personas, pero aún así creo que todavía hay mucho contenido en inglés. Eh, otra, otra oportunidad que creo que está muy padre es, por ejemplo, digo, ahorita estamos en pandemia y la mayoría de las conferencias las hacemos en remoto, ¿no? Pero tuve la oportunidad de asistir a conferencias a otros países. Fui a una de Smashing Magazine que se hizo en Toronto, por ejemplo, y también fui a una que está en Ámsterdam. es pues una oportunidad increíble porque, o sea, justo vas y no solamente estás aprendiendo los temas que más te apasionan, sino que Puedes conocer a las personas que están hablando de, de, de ese contenido. Estás como al lado de expertos en ese tema que te apasiona mucho. Bueno, a mí en el personal me gusta mucho el CSS, de toda la parte de frontend me gusta muchísimo. Entonces tener la oportunidad de estar ahí con las personas y platicarles y preguntarles, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Es como súper, súper,
3: súper grande.
2: Y bueno, por tercer lugar, eh, el trabajo remoto. Creo que... Ahorita el inglés me permitió pues, poder estar de remoto en una compañía eh, de San Francisco. Y pues, o sea, estoy, estoy viviendo en México, estoy de remoto, pero pues todo, todo como dicen este, la, las otras compañeras, no todo todo el tiempo en el trabajo es en inglés. Entonces, este no sé, es, es una oportunidad muy grande que me ha dado. En cuanto a las limitantes, eh, ahora sí que contándoles un poco más de, de la historia. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, digo, yo, yo empecé a aprender inglés un poco más. Desde chiquita, porque mis papás como que me lo inculcaban mucho porque sabían que pues me iba a dar buenas oportunidades. Y creo que siempre lo estuve, ¿cómo se dice? Siempre lo estuve eh, aprendiendo eh, como por obligación, bueno, por, porque mis papás me lo estaban eh, inculcando. pues Pero ya que entré a la universidad, eh, lo empecé a aprender por mi cuenta porque... Eh, Justo porque... Ay, perdón, es que me puse nerviosa porque hay alguien afuera <risa> grabando. este Sí, eh, ya que entré a la universidad me empezó a gustar más este, aprenderlo ya de, de mi lado porque eh, vi que tenía la oportunidad de irme a intercambio. Entonces ahí te pedían el inglés para, este, para poder irte, para que te pudieran considerar, si fuera España o cualquier lugar que no fuera como donde vayas a hablar inglés, tú pues te lo pedían, te lo exigían, una certificación. Entonces, ahí fue donde yo empecé como a aprenderlo por mi cuenta y aparte de eso, eh, siento que cuando yo lo estaba aprendiendo en la prepa, como que no había un ambiente muy inclusivo, no sé, o sea, como que tú, tú estabas en la clase y tratabas de, de practicar hablando o algo así y... Y como que te sentías muy inseguro porque sentías como de, oh, es que, que qué tal que lo menciono mal o que, que lo voy a pronunciar mal o algo así. O sea, como que y los demás se van a burlar de mí. Y todos se sentían igual y como que nadie se atrevía a hacerlo. Entonces, cuando, cuando ya este, entré a la universidad, el ambiente donde estaba ya aprendiendo inglés ya era súper diverso. O sea, de que había personas mayores, eh, había adultos, había personas externas, habíamos muchos alumnos como que te daba mucha más confianza estar platicando y equivocarte porque mientras estás aprendiendo pues estás aprendiendo, no te vas a equivocar entonces los incluso los profesores también te ayudaban mucho a, este, a que te equivocaras y te corregían, te ayudaban cuando te cuando te equivocabas, cosas así entonces creo que a lo mejor esa podría ser una limitante que pues estés en, a lo mejor aprendiendo en un ambiente donde hay más personas también que sea más diverso, para que te dé confianza, o sea, que te dé confianza a equivocarte, y está bien, y es normal, porque están aprendiendo todos. Y pues ya, eso desde mi perspectiva.
1: Súper, sí, de hecho, esta parte de como el temor a equivocarse, el decir, ay lo estoy, estoy pronunciando mal, que oso, eh, que no sé, tal vez estoy con alguien más avanzado, y, y que muchas veces te puedes como limitar a, a decir, no, ya mejor lo abandono, eh, entonces, esa parte es como muy importante como el, el animarse a a entrar a como todos estos espacios, eh, pues sí, como que eh, abrirte como estos espacios seguros para, para practicarlo y para animarte a, a, a perderle el miedo. Este, no sé, tú, Natalie, ¿cómo ves? Que, eh, que, tú, ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema? Eh, ¿Algunas limitantes okay? o qué? ¿Cómo te ha ido con esto? Bueno, en mi caso, este, bueno, con respecto a por qué es
3: importante aprender el idioma inglés, creo que para desde chiquito siempre nos dice como que eso te va a abrir más oportunidades en el futuro, cuando vayas a trabajar todo eso, tienes que aprender inglés sí, porque sí, porque eso te va a abrir más oportunidades de poder ampliar este, tu capa laboral y en mi caso no fue la excepción, mis padres siempre desde pequeño siempre estaba eso que tienes que aprender inglés en algún momento vas a aprender inglés nunca me lo impusieron como tal pero siempre estaba eso de que ese comentario de que, oye, es algo que vas a necesitar, tienes que hacerlo, esto, lo otro. Y bueno, llegó una oportunidad de estudiar formalmente el idioma en un instituto muy conocido de acá, de, de USA Y yo dije, oye, al principio estaba como que, mm, no, no lo sé, no sé si eso va a ser para mí, porque tenía como, como que este trauma del liceo con los profesores de que, a veces pasa eso, que las personas suelen agarrarle este al inglés o el idioma o algo por culpa del profesor o de la persona que se lo enseñó de dónde lo agarran, porque no se lo enseñaron de la manera correcta. Entonces te hace como que obtener este poco de odio o hate al idioma o lo que estás aprendiendo. Y luego cuando vas y te lo explican de la manera correcta, entonces como que todo hace sentido y fue lo que me pasó a mí. Cuando entré en este instituto y empecé a estudiar el idioma formalmente, fue como que, wow, fue maravilloso para mí porque, de verdad me están explicando de la manera correcta y pude ver claramente, o sea, todo lo bonito del inglés, y en mi caso, de verdad, quedé fascinada con el idioma, sin esperarlo me gustó muchísimo, y fue algo que sin saber, me dio muy natural o sea, no lo forcé a ningún y este, es importante aprenderlo Obviamente en el, el mundo tecnológico por, por ejemplo, donde nos manejamos Donde la gran cantidad de documentación Y todas las cosas que tienen que ver con tecnología Están en el idioma inglés Y las encuentras en el idioma entonces Si estás en este mundo de, Por alguna parte te vas a topar con el idioma O vas a tener que afrontarlo de alguna manera Porque la documentación se encuentra en inglés Y la mayoría de los problemas que, que tienes, tienen solución en el idioma En inglés, entonces por alguna parte Te lo vas a topar entonces sí, sí es importante y obviamente te abre oportunidades más allá de, de tus barreras, de tus países. Y en mi caso fue eso, eh, aprenderlo no por obligación, sino al principio fue como que miedo de no sé si, si verdad va a resultar o no, pero me lancé, lo aprendí y me terminó gustando más de lo que esperaba. Y bueno, aquí estoy, <ríe> me gusta mucho y de verdad el, el inglés es un idioma muy bonito. Y creo que como todo lo que tú intentas aprender o todas cosa cosas que quieres adoptar nuevas, es cuestión de actitud y la actitud que tengas ante eso para poder aprenderlo y también obviamente tener este, las bases correctas para aprenderlo porque como dije, a veces tenemos estos traumas por personas que nos han instruido no de la manera correcta y solemos agarrarle cierto mala, mala gana a lo que estamos aprendiendo y realmente no es la, el contenido sino la persona que te lo está instruyendo de una manera no correcta eh,
1: sí Justo, tocaste un tema súper importante, Natalia, como eh, esa parte de, de que a veces le, le podemos agarrar como tipo las matemáticas de no, yo no soy bueno eh, porque tuviste tal vez un trauma con un, un profesor de que haz no sé cuántas planas, de qué significa esta palabra sí, y verdad. no sé, que tal vez el método que, con el que estaban aprendiendo tal vez no puede, no sé si decirle el correcto, pero tal vez no, no, al, no al que más adecua al nivel o a, a lo que estás eh, buscando. Entonces, esa parte de encontrar... Eh, pues si los recursos o la manera de aprender lo que se adecua a tus necesidades se me hace como súper importante para como que no dejarlo no abandonarlo por todas esas experiencias Este no sé de ¿tú cómo lo ves? ¿qué opinas de esto?
0: Sí pues con lo que comentaba Natalie ya se me ocurrió un montón de temas pero procuraré no hablar toda mi vida aquí pero creo que lo primero es el cambio de perspectiva como decía Natalie muchas veces te dicen tienes que aprenderlo quieres trabajar en tienes que aprender todo o no vas a tener un buen trabajo entonces creces como ya teniendo la obligación en tu mente y no es como la mejor manera En mi caso cuando, siempre me gustó porque me gustaban como los Backstreet Boys cuando estaba chiquita Y mi guachu guachaba, pero era como quiero saber que estoy cantando Entonces a mí siempre me llamó la atención, pero cuando terminé de enamorarme por así decirlo Fue en la carrera porque me fui a intercambio a España Y ahí me di cuenta que el inglés te abría la puerta a todo, o sea a viajar a tener personas de 10 nacionalidades, 10 idiomas distintos, y a fin de cuentas el idioma que todos vamos a compartir es el inglés. Entonces cuando dejas de verlo como es una imposición y verlo como puedo moverme en el aeropuerto que yo quiera, voy a poder conversar con personas de cualquier nacionalidad y es tener acceso a información de primera mano, es cuando te cambia la perspectiva y es un poco más fácil aprenderlo con gusto. Entonces creo que sí es importante y no hay que tener el miedo a equivocarnos. Por ejemplo, cuando una persona que habla inglés y está aprendiendo español y dice, el silla, tú, o sea, es como, ah, le entendí y no le vas a decir, ay, o sea, qué lucer eres, es la, nada que ver. Entonces, creo que es lo mismo. Lo importante es uh, aventarte, decidir que eres lo suficientemente inteligente para hacerlo, decidir que, que lo puedes hacer y pues solo lanzarte. Entonces, creo que no necesita ser perfecto. Yo lo veo, pues, le decía desde el lado de reclutadora, que cuando yo estoy evaluando inglés, lo que evalúo es, capacidad de comunicarse, que se aclaren sus ideas y no estoy evaluando el acento. Que, digo También a mí me pasó que hablando con personas me decían, ay, me gusta tu acento. Y yo, ¿cuál acento, disculpa? <ríe> estoy segura que pronuncio todo perfectamente y es como de, claro que no. Y yo, Tengo acento y entonces sí, yo, ah, ok. Y platicando con otra amiga le decía no, pues yo, yo, tener acento, quiero sonar como nativa. Y me dijo, a ver, yo te veo y sé que eres mexicana en primer lugar. Entonces, ¿te vas a poner a pagar un coach de acento para, según tú ya no hablar con mexicana? Suenas mexicana y eres mexicana y es lo que es. Entonces, ¿por qué te vas a pelear y dedicar tiempo adicional en que se te quite un acento que dice de dónde vienes, que cuenta tu historia, cuando te puedes comunicar y eso es lo que cuenta? Entonces, creo que, bueno, son como muchos temas, pero pues sí, podemos desarrollarlos, pero en, en conclusión... Es algo muy bonito, no es una imposición. Y si es algo que te late, dedícale el tiempo a venderlo y con muchas maneras en las que puede ser divertido y te va a ayudar también en lo profesional. Me encantó
1: muchísimo esta parte del cambio de mindset, de cómo, de cómo se toma a veces de que, ay, no, tengo que aprender inglés, este no, me lo piden, eh, cambiar como este, este mindset y ver como que la, la parte buena de, uy, ok, eh, ¿cómo dices tú ¿Puedo viajar? ¿Puedo conocer...? Eh, personas con otra mentalidad, con otra cultura, tuvo eh, tener acceso a contenidos, este, pues sí, muchas cosas que aunque creo que también Soci también comentaba de que hay, hay muchos esfuerzos para también traducirlo en español, creo que no está de más, este, pues aventurarse, aventurarse a, a encontrar como que más acceso a comunidades, a espacios que, que están en inglés, porque pues también hay que, que aceptar que pues es el idioma universal, o sea, el, está, el, el español también está como... Eh, muy presente, pero lo que, lo que sí es cierto es que inglés es inglés es, pues, ver, y tal como el, 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 el idioma universal. Este, algo que también comentaban era la parte de practicarlo. Eh, no sé ustedes cómo, cómo lo practican. Me gustaría como saber ustedes cómo, cómo lo practican. Igual, igual como decía Natalie, este, no porque a, a Susi le funcione, no sé, eh, los no sé canciones. Me, me, me mencionaban por ahí por el chat. Este, otros... Eh, no sé, como que cada quien tiene su método y creo que. Creo que me gustaría que me, eh, escuchar un poco más de ustedes cómo lo practican.
3: <risa> bueno, bueno, yo <risa> alzó la manito. Este, por ahí viene el comentario que, que alguien este, comentó, valga la redundancia, que escuchar música ayuda mucho y estoy totalmente de acuerdo. En mi caso, este antes de estudiar el inglés formalmente en un instituto, Tuve un amigo que como que me metió en el mundo de las canciones del inglés y todo eso, porque yo lo que hacía escuchar a Camila y cosas así súper deprimentes en español y, y ese estilo, ¿no? Y un amigo como que me abrió el mundo a otras cosas y me empezó a mostrar canciones en inglés y, oye, sí, qué chévere y... Dejé a un lado las canciones en español por un rato Me enfoqué en esas canciones en inglés Estaban chéveres y también llegué a ese Punto como, hay que comentó Que, oye, quiero entender qué está diciendo La canción, y fue que me puse a como que Hacer karaoke yo sola en mi cuarto Buscaba este, la letra de la canción Con su traducción al lado Escuchaba la música, me la Aprendía, iba cantando y como Me encanta hacer karaoke así como loca, como si Nadie me estuviera viendo, entonces yo iba y Hacía karaoke en mi cuarto sola Con la música, me la aprendía y poco a poco fui entendiendo cada vez más el contexto de, la, de las canciones, de que escuchaba algo y ya mi oído como que se iba adecuando poco a poco a los sonidos de las palabras y como que asimilando que oye, esto que suena así significa esto, ya sé qué es lo que es y pude entender poco a poco mucho mejor el contexto de las cosas y eso me ayudó muchísimo cuando entré al en Instituto de Estudiar Inglés yo digo que es lo que más me ayudó porque ya como que tenía cierto entendimiento sin saberlo del idioma y de, de entender las cosas que alguien me hable y el contexto. Me ayudó muchísimo cuando empecé a estudiar inglés a, a entender el profesor y el libro y captar las cosas un poco más rápido. Entonces suena un poco cliché porque muchas personas lo dicen, pero escuchar música y hacer eso, este, tratar de entender lo que está diciendo la canción y como que estudiar tan como es algo que te gusta, lo vas a repetir constantemente y no es algo que vas a hacer por obligación porque te está gustando, te gusta la música, entonces lo vas a disfrutar y poco a poco se te va a ir grabando y vas a tener más entendimiento entonces eso ayuda muchísimo a escuchar música otra cosa que yo hago es, este, aparte del que que como loca, o que este, okay, hice en mi tiempo de estudio porque me gustaba mucho el inglés, bueno, me gusta, era tratar de hacer el inglés parte de mi día a día y rodearme del inglés. Que si en mi teléfono, ponía mi teléfono en inglés y no solamente en el teléfono las cosas o aparatos tecnológicos, sino que algo que hacía era tratar de como que narrar las cosas que yo hacía en el día, en mi vida diaria, que eran cosas repetitivas. Trataba de narrarlas yo misma, así me vieron hablando como loca, guachi machucando y cosas. Trataba de narrarlas en inglés. Y si algo que, si voy a hacer un sándwich, bueno, trataba de, de, de decir eso, cómo hacer el sándwich en inglés, cómo es el proceso. Esto, esto, lo otro. Y si no me trancaba en algo, no sabía cómo decirlo, inmediatamente tenía mi teléfono, un diccionario y buscaba cómo decirlo, buscaba la palabra. Y ahí, como que repetía todo otra vez y me la aprendía Y como al día siguiente era algo que de rutina lo volví a hacer y así poco a poco como que fui adoptando también vocabulario y aprendo a decir las cosas y teniendo más entendimiento, no sé, eso lo recomiendo también muchísimo, tratar de hacer parte, el inglés parte de tu día a día en las cosas que haces, en las cosas más básicas que haces, empezar por ahí porque poco a poco vas a ir escalando y vas a tener más entendimiento y vas a llegar a un punto en el que, oye, vas a estar hablando inglés y te vas a dar cuenta de, de todo el entendimiento que tienes al respecto, entonces sí eso lo recomiendo mucho
1: estaba viendo aquí los comentarios eh, que, que Julieta nos comentaba así de que ya eh, aprende con canciones de Eminem, <ríe> justo con eso de las canciones. Este, está súper padre porque a veces te quedas, no sé, como que con el, el inglés que, que, que hablas como en la vida diaria. Este, pero también está padre como aprender mucho eso del slang. <ríe> este, no sé, igual y, eh, eh, palabras que no usas en el día a día, pero pues igual como que entre amigos, son, como que no, no un inglés tan formal, también está padre como... Como, como aprender ese, ese inglés coloquial. Algo que a mí me gusta mucho eh, en Twitter, yo tengo como dos cuentas de Twitter, una donde me gusta como separar eh, como contenidos en inglés. Este, a veces he intentado como tuitar en inglés y seguir como mucho cuentas eh, de personas en inglés. Eh, yo así como, bueno, pues yo voy a intentar como tuitar en inglés y seguir contenidos en inglés. también eh, Me hace padre eso, como que seguir, seguir contenidos en inglés y animarte. Luego yo escribía como artículos y cositas. Y la verdad es que algunos no las compartía, pero pues me ayudaba como cada semana a escribir como en inglés. Antes usaba como una herramienta, pero después decía, bueno, yo, no, yo solita quiero eh, practicar. Y pues sí, tenía como que algunos errores ortográficos o así, pero, pero creo que sí, o se usa como que la práctica eh, vas, va, vas avanzando. Este, no sé, tú, eh, Susi, ¿cómo, cómo cómo, ¿tú cómo la practicas?
2: Ay sí, es, es que sonrío porque me identifico con todos estos comentarios también y de, de esto de las canciones, cuando, era, cuando yo era chiquita mi papá llegaba del trabajo y me imprimía la letra de las canciones y eran canciones de los 80 porque pues esas son las que le gustaban a mi papá pues. y no sé, fue, fue muy bonito justo como que me las fui aprendiendo y vas entendiendo lo que dicen y ahorita con el rap me acordé de que, no sé si se acuerdan de esta canción de Jean Paul que era de I'm still in love with you, boy. Y que se, avient, se avientó un rap al principio y también como que mi papá imprimió la letra, pero yo no la entendía bien, qué era lo que decía. Entonces, gracias a ver la letra ya pude como entender varias palabras nuevas. Fue muy chistoso. Y este bueno, aparte de las canciones, eh, ¿qué más fue? Cuando digo esto, ya, ya lo hago más grande, ver las series. Por ahí vi un comentario que también lo estaban haciendo: ver las series y ponerlas en el, con el audio en inglés y los subtítulos también en inglés. Y así, como que te ayuda mucho a. Estás viendo lo que están, estás leyendo lo que están pronunciando y tú también, como que aprendes a cómo pronunciarlo. En mi caso, eran como series que ya había visto antes, o sea, que ya un poco ya sabes el contexto para que no te preocupes tanto por entender. O sea, ya sabes, lo, a lo mejor ya sabes el contexto de la situación. Yo veía, no sé, Joy Your Mother o Friends. Es, esas, casi todas las películas Igual que veía, las ponía con sus títulos en inglés Y eso me ayuda mucho a practicar Y digo, no lo hago muy seguido Pero leer libros en inglés Creo que también me ha, me ha ayudado mucho O sea, en, en general mm, Leí uno que ya, o sea, que ya me, igual ya me sabía el contexto Que se llama La princesita Porque ya habíamos visto toda la película de chiquitas Pero yo leí el libro en inglés y es muy curioso porque igual, o sea, es, tiene como, o sea es, un, es un inglés un poco más clásico y vas viendo nuevas palabras, como que está, está muy curioso. Creo que esas son las que me han ayudado más. Eso y también leer en Medium algún artículo. O sea, está, también tengo mi cuenta de Twitter y pues también estoy como siguiendo mucho contenido más, más específico de, de software eh, development, pero sí estoy como checando pues, los artículos nuevos que salen, cosas nuevas que, que están escribiendo. Y, pues, la mayoría está en inglés. Entonces, también, o sea, de que diario checo a Twitter y, pues, me meto a ver artículos de cosas nuevas que vayan saliendo. Y ya. Y tú, y tú por tu parte, de, eh, no sé, en la parte de tu mente,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo lo practicas?
0: Creo que tiene que ver también con tus intereses. Por ejemplo, si dices, quiero aprender inglés para mi trabajo, a lo mejor no hace mucho sentido que te pongas a leer El Señor de los Anillos en, el, en inglés, ¿no? Porque a lo mejor las palabras están muy raras, muchas son inventadas o cuestiones así. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho es buscar libros de contexto, de ambiente laboral. Y aquí tengo unos que es Nice, nice Girls Don't Get the Corner Office y otra que se llama lenin que son libros feministas y hablan del ambiente laboral. Y yo me di cuenta que empecé a leerlos y cuando no veía una palabra era como ¡Ay, ahorita la busco! Y obviamente no buscaba la palabra. Pero dije, ok, son mis libros. Eh, yo decido qué hago con ellos y aunque me pesó un poquito, dije, los voy a empezar a rayar. Entonces, ya lo que hice es cada que tengo una duda en una palabra, la anoto al final con la traducción. Ay, no se ve. Entonces, al final, termino teniendo un montón de vocabulario en inglés y aunque esté en el trabajo y diga, ay, ¿cómo se dice esa palabra? Ya sé de qué libro viene y ya busco y ya tengo como otra forma de decirlo. Entonces, una buena manera de, implementar, de aprender vocabulario, pues es leyendo los libros de cosas que te interesan, porque a veces a mí me pasaba de voy a buscar artículos en Internet y me ponía a leer y cuando no sabía algo era como, lo entendí por el contexto y me saltaba la palabra y no la aprendía, entonces para mí me ha ayudado como a hacer pausas o empecé a ver la serie de suits de, que son unos abogados y también, aunque era como una flojerita de estarle pausando, o sea, si veía como un phrase nuevo ver nuevo, era un, lo voy a notar porque si lo entendí por el contexto no lo voy a aprender, entonces creo que sí tiene mucho que ver y se trata de también consistencia, al final el aprendizaje es una cuestión de repetición cuando la gente dice, es que no me entra el inglés ¿Cada cuándo estudias inglés o cuántas horas le dedicas? Entonces, si tú estudias una hora todos los días, es imposible que no lo vayas a aprender al cabo de un año si todos los días le dedicas este de tiempo. Entonces, es una cuestión como de, que, de acceso a la información. Si no te aprendes una palabra, todos los días haz 10 oraciones con esa palabra y al final de la semana sí o sí te aprendiste el verbo, el phrasal verb, el vocabulario. Entonces, creo que es una manera. Si es dedicarle tiempo pero es encontrar formas en las que sea divertido. Por ejemplo, en TikTok, yo cuando abrí TikTok dije, es pura gente bailando, pero al final el algoritmo tú lo puedes trabajar como tú quieras y empecé a seguir coach, eh, coaches de inglés. Entonces empecé a ver, no sé, estaba viendo, no sé, gente bailando y me salía una coach explicando la diferencia o por qué cuando te subes al tren es on y no es in. Entonces como que veía el video y era, ah, ok, ya aprendí algo. Entonces darle like y seguir como muchas eh, coaches también ayuda y es solamente estar practicando y mantenerlo, hacerlo parte de tu vida. Entonces creo que sí tiene que haber repetición, dedicar de tiempo y pues que sean las cosas que te gusten para que no se sienta como una imposición y tener pues mucha compasión, porque sé que mm, por lo menos en México no es algo que lo aprendas en la escuela, porque siempre era de que veíamos I am, you are... They work, she works. Y cada año veías lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque el maestro decía, ¿ya vieron esto el año, el año pasado? Y entonces decían, no. Entonces siempre repetían lo mismo. Entonces el decir, ok, no tengo el mismo acceso a la información que en otros países, que te vas a trabajar a, no sé, Europa, y ahí ni tienen acento porque se los aprendieron desde que estaban, no sé, en la primaria, secundaria o toda la vida han sido bilingües. Entonces decía, ay, no manches, ellos no tienen acento, se saben un montón de palabras y yo no, creo que tiene que haber también tenerte paciencia, tenerte compasión decir yo tuve que, no sé en mi caso yo tuve que trabajar en, en Soriana Cerillita para poder trabajar poder pagar mis clases de inglés cuando estaba en la secundaria o la prepa creo que también era la prepa, entonces como el decir a mí me costó un montón, no me puedo comparar con alguien que en su país lo tuvieron toda la vida o alguien que toda su educación fue bilingüe, entonces el decir ok, a mí me costó no tuvimos las mismas oportunidades, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda con las herramientas que tengo, también ayuda bastante. Y al final es una cuestión de darte a entender, de poder vivir la vida y sobrevivir en un aeropuerto, en un trabajo y no que sea perfecto, porque te van a entender aún si dices el Sillao o lo que sea.
1: Sí, sí. sí no, algo que me pareció súper, súper importante que mencionaste es eh, regresar al, al principio del por qué estás aprendiendo inglés. O sea, como que cuál es tu objetivo. Como está súper padre Sí, saber qué dice la canción de Minem o echarte el rap de Nicki Minaj o de Drake. O sea, pero también es lo que decías del, del libro del Señor de los Anillos. O sea, si ahorita tu meta es, no sé, si estás en desarrollo y te gustaría, eh, no sé, conseguir un, un trabajo de front-end developer, pues igual ibas a, mm, no sé, seguir personas que están hablando de eso o buscar artículos relacionados con ese tema. Este, no sé, igual si estás intentando mejorar como que tu speaking o el listening, como que eh, encontrar qué, qué es como que lo que estás buscando y ya de ahí como que puedes eh, escoger qué metodología este, queda mejor de acuerdo a lo que tú estás buscando. O sea, porque sí está padre como puedes echarte la canción o los artículos y todo, pero también me parece importante como que esté, que esté enfocado a lo que tú estás buscando. No sé, eh, el, no sé, si estabas eh, buscando lo de frontend, pues igual y puedes escuchar podcast de eso. Si, si estás eh, intentando mejorar tu escritura, pues podría ser como... Eh, tus, eh, las listas de cosas que tienes que hacer. No sé, yo todos los domingos eh, normalmente los dedico así como que a planearlo la semana este, y hago como una lista así como de no, pues esta semana quiero lograr esto. Entonces, pues para mí fue, fue esa parte de eh, hacer como mi to-do list <risa> en inglés. este Igual como que hay algunos artículos o cositas así super x no sé, eh, tengo ahí unas libretas, unos diarios donde escribía y me animé como a empezar a, a hacer unas partes en inglés. La eh, parte de leer, pues igual de leer libros si estás leyendo del tema que quieres aprender, este, que sea en inglés y igual aunque te tome pues el doble o el triple de tiempo que, que te iba a tomar uno en español, pero animarte a, a leerlo en inglés y lo del Glosario me pareció igual súper importante, entonces creo que esa parte es muy importante como ver qué es lo que estás buscando mejorar, ya sea tu speaking tu el listening, este y ya de ahí ver qué, qué, qué metodología eh, sería como mejor, este, preguntaban por aquí que qué Aplicaciones utilizaban, este, no sé ustedes algunas que recomiendan algunas. Yo personalmente uso Grammarly. Este, primero tenía la versión eh, gratis que te, te, te ayuda como que con ortografía y gramática. Tienen igual una versión pagada para cuando ya, este, cuando subes como textos más grandes y te ayuda a buscar como de plagio y cositas ya más avanzadas. Pero tienen ahí una eh, extensión en Chrome que creo que es como muy buena. Este, bueno, el clásico Dolingo. <risa> y este, no sé si ustedes recomienden otras, eso por la parte de, para escribir y no sé ustedes que, que tienen alguna aplicación o alguna metodología con la que practican
2: hay yo, yo. <risa> este, hay una app que bajé así como un año que se llama Elevate que, um, esta app como que en sí está enfocada a que hagas ejercicios como, como ejercicios mentales o sea, de que te ayuda a hacer cuentas eh, con la mente, o sea, como, no sé, sacar promedios, cositas así, matemáticas, fracciones, cosillas así. Y también trae una parte de gramática. Y eso me ayudó un montón. O sea, justo descargué la versión en inglés para para tratar de mejorar en esa parte y vas ganando puntos y se supone que con más puntos te vas haciendo más inteligente y cositas así, entonces está muy bonita y está, está muy padre tiene su versión en español, pero pues yo recomendaría la de inglés para aprender el vocabulario aprender a, ajá es que tiene como, ya, digo ya no me acuerdo bien, pero tiene como partes donde puedes buscar sinónimos o sea como para que para que aprendas un inglés un poco más avanzado y está está muy bonita y está muy buena, yo la recomiendo <risas> y
1: ya Natalina ¿no? te gustaría compartirnos algunas herramientas de tú que, que ocupas como para para practicar para mejorar todo el inglés
3: o? yo de aplicaciones que yo utilizar eh, la Fiel Duolingo que creo que todo el mundo conoce me parece que es una aplicación muy buena y completa y es muy chévere eh, o sea ir completando todos los retos y todas las cosas que tiene y, y para que te permite utilizar el micrófono para practicar el picking, si lo haces bien o no. Me parece que es una aplicación muy chévere. Realmente no, no estoy muy metida en eso de utilizar aplicaciones para el inglés o eh, cosas así metodológicas, pero tu sí es una aplicación que recomiendo mucho. Eh, una que utilicé en algún momento de mi vida y la sigo recomendando.
0: Y bueno, en mi caso también empecé con Grammarly, la versión free, y en algún momento sí me di cuenta que si quería mejorar mi inglés no me servía mucho que me corrigiera el typo nada más, sino mejorar pues esta cuestión de saber escribir, de ser más conciso, de ser más directa, de saber cómo estás hablando, que te pues sugiere alternativas de vocabulario. Entonces creo que si es algo que lo ves como una inversión, porque en el largo plazo, si estás trabajando en una empresa que solo es en español y si sí quieres aprender inglés, es una inversión. Creo que sí si sí conviene, o sea, si te lo quieres tomar en serio y decir, me quiero tomar eh, pues de manera profesional mi desarrollo, sí vale la pena invertir en esas cuestiones yo ahorita estoy tomando unas clases en iTalki, es una aplicación, es una página web donde tú pues reservas clases de inglés con pues maestros de todo el mundo, tú eliges qué maestro, qué nacionalidad y yo sí estoy tomando una clase cada cada 15 días o cuando tengo más dinero cada semana, porque dije, si sí quiero practicarlo entonces, la maestra me compartió dos libros en PDF de advanced collocations y, y vocabulario en inglés. Entonces, a mí sí me sirve tener como esa clase semanal o quincenal para poderlo practicar con un native speaker. Entonces, todas las dudas que yo tengo en la semana de ay, cuando estaba escribiendo este correo quería decir mi jefe me regañó o me llamó la atención. ¿Cómo se dice eso? Porque no es como que hiela porque no me gritó. Entonces, todas las dudas que me surgen durante la semana en esa hora, pues yo sí le saco provecho y... ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo puede haber dicho mejor? Entonces, creo que sí es una opción poder invertir, pero si en este momento dices, no, pues eh, lo que quiero es aprenderlo por mi cuenta para pues ya después ganar más y ahorita no puedo, hay muchísimos recursos gratuitos. Algo que se me ocurre que quiero empezar a hacer con las, con las tecnolatinas es hacer entrevistas. Entonces, si tú tienes alguna amiga que es reclutadora, que está trabajando en una empresa mexicana o latina, y quiere cambiarse a una en la que le piden pues, hacer entrevistas en inglés y pues, no tienes experiencia, tú le puedes decir, hagamos una práctica en la que tú me vas a estar entrevistando cada semana. Yo practico como entrevistado y tú practicas tus entrevistas. Entonces, seguramente todos conocemos a alguna amiga que estudió psicología, que estudió recursos humanos, que se quiere pasar a IT recruiter Entonces, creo que es otra opción en la que si no tienes de, pues, cómo invertir, hasta te prepara para entrevistas. Entonces, es otra, otra opción
1: justo comentaba, estaban saliendo aquí en los comentarios que alguien recomendaba este Clubhouse, eh, la, las sesiones de Clubhouse igual está padre, visto como yo he levantado algunas en español, pero también unas en inglés y les digo como, ay, bueno, no, no entro porque no entiendo, pero pues bueno, igual también está padre animarse, te digo, sí, depende de qué, qué es lo que quieres mejorar, ¿no? si es eh, tu speaking, eh, pues igual animarte a, a participar en una de estas salas pues igual no, no tiene que ser perfecto, entonces me parece súper importante como eh, pues sí, encontrar qué, qué es lo que quieres mejorar para saber para, para, pues, y para elegir como el método para, <risa> para practicarlo. Este, así que no están usando, eh, usen el hashtag Tecnolatina, sobre igual nuestras redes sociales por si igual tienen alguna pregunta o algo que quieran eh, comentar. Igual estaba leyendo que aquí alguien recomendó una de BBC Learning en Android. Este, creo que hay muchas opciones, este, están como versiones de paga, versiones gratuitas, este, pero igual me parece importante como eh, mencionaron, que es, si... Le, lo quieren para mejorar el profesional o su, su perfil profesional, pues igual también yo lo veo como una inversión ¿no? es un, una inversión para, para mejorar este el perfil eh, algo que también me gustaría comentar es la ayuda de las comunidades para practicarlo, lo que mencionaste de las sesiones eh, de entrevistas este, igual se me hace padre eh, como encontrar personas que estén como no tanto como que en el mismo nivel que tú, igual pues, se puede combinar, pero animarse a tener estas sesiones este, de oye, ¿por qué no organizamos este viernes? Este, Sabes que yo estoy intentando aplicar para una entrevista en tal empresa y están pidiendo tal, 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 pero me da, me da cosa. Ese es algo que yo hice, estaba aplicando hace unos meses a una vacante y pedían así como un, que, te, que, que, hablar, que hablaras de ti y me mandaras como un video. Entonces... Eh, vi la vacante de lo, lo que estaban pidiendo y este, me grabé y ya les, les mandé el video entonces, pues eso también puede ser eh, bueno, es algo que yo he hecho, grabarme hablando <risa> este, y, grabando, y grabarme para, para mandar aplicaciones este, y se los mandé a una reclutadora así de oye, ¿qué opinas? ¿Qué no sé qué? Y, y pues me dio como buenos tips así como de, oye, no, pues está súper bien, pero pues son cinco minutos que probablemente una reclutadora no se va a aventar los cinco minutos de ti, <risa> este, y no me que está padre pero entonces eh, pues ve, ve, ve al punto, qué que es lo que quieres eh, recalcar de tu perfil, este, pero me parece súper bien que te hayas animado a grabar el video y que, pues igual y no, no suena, o sea, el acento no, que no te preocupe, porque yo decía es que no, igual y sí si suena súper, suena súper latina. Y, este, y era que lo que comentábamos al principio, o sea, como que no importa, o sea, tampoco tienes que el, el inglés ser súper perfecto, entonces, eso de, de grabarse y practicarlo... Eh, como que te hace perder un poquito el miedo creo yo no sé no sé ustedes cómo lo ven si se han grabado o si han aplicado de esta forma o, o tú, ¿cómo, cómo has visto eh, estas aplicaciones en inglés ¿Qué nos recomiendas
0: pues yo creo que es más bien quitarte el miedo en mi trabajo actual cuando estaba entrevistando en la o sea el último paso yo tuve que hacer como una presentación a pues lo que era como el management team que era el CEO y varias personas y era en inglés y yo me sentí súper nerviosa y dije, no, no puede ser, lo hice todo mal, hablé súper mal. Y luego dije, no, es mi imaginación. Y ya al final me preguntó el CEO, ay ah, si has trabajado como al 100 en inglés, así de que de todo a todo? Y yo así, ok, o sea, no me lo estoy imaginando, me dijo que no hablo nada, está horrible. Y sí, como que me bajoneé, y dije, no, no puede ser. Y no sé, como que medio me deprimí. Pero ya que dije, ok, si me está dando un feedback, el feedback, pues yo digo que hay feedback positivo o negativo. El feedback siempre es un regalo. Entonces, si me dijo, oye, pues tenemos las dudas, aún ya tenía como seis años trabajando, pero no 100%, pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me comprometo, yo quiero tomar clases de inglés, me interesa muchísimo, eh, pues lo voy a hacer. Entonces, cuando empecé con esta maestra, le dije, oye, pues es que no sé cómo hacerle, no quiero sonar como con tanto acento. Y sí me dijo, como de, ok, una cosa es hablar bien y otra es el acento. Entonces tú puedes tener un excelente nivel de inglés y no importa tanto cómo suenes. Entonces, mientras tú digas las cosas bien, pues no pasa nada. También hay un video de Super Holly donde compara el inglés de Eiza González con el de. Eh, so, ¿No ¿cómo se llama Sofía Vergara? Sí, sí, sí ah. Sofía Vergara.
1: Este acento así de que Hey, man. Y... Sí, sí. Sí,
0: sí. Entonces, el, el inglés de Esa obviamente suena como nativo, pero ella decía, ella ha tenido coaches de inglés toda la vida y pues está bien. Y cuando analiza el inglés de Sofía Vergara dice, su inglés está bien, o sea, tiene vocabulario, o sea, conjuga bien, todo está perfecto, pero tiene un acento. Y no se le va a quitar y es parte de su personalidad, y eso no quiere decir que no lo sepa hablar. Entonces creo que cuando me reconcilié con esa parte de, pues siempre vas a tener un acento porque no es tu idioma pues nativo, fue como un quitarme el peso de la encima y poderme enfocar en aprender, en decir las cosas. Mejor y no preocuparme tanto como en el acento. Porque digo bueno, así como ya sabemos cómo suenan los franceses, pues los mexicanos o latinos debemos de sonar, no sé cómo sonemos, pero debemos de sonar algo así que saben pues cómo sonamos. Y otra cosa que también me han dicho es habla más lento. Como latinos hablamos súper rápido y a veces da la impresión de que estás nervioso o por hablar rápido, no estás pronunciando bien las palabras y no es que no lo sepas hacer es que también es el nervio de ay ya quiero decir lo que me toca y ya acabar y no te das el tiempo, entonces como respirar entonar las palabras donde sabes que tiene que ir, te va a ayudar y no hablarlo como si fuera español entonces creo que esa es otra parte importante No
1: bueno, sé si ustedes quieren comentar algo chicas
2: Yo. Hay, hay algo muy chistoso que me pasa, ahorita que estoy trabajando pues todo el tiempo 100% es en inglés ¿no? Entonces este luego, o sea, como que cuando ya se van cada uno por lunch, o sea, porque salimos a horarios diferentes a ir por por la comida, ¿no? y cuando ellos salen por el así de ah, pues voy por lunch, I'm getting lunch y ya, se desconectan, ¿no? y siempre que escriben eso yo tengo como muchas ganas de decirles provechito <risa> pero pues no, no existe una palabra en inglés para provechito, o sea, nada más tiene que ser enjoy your meal, pero pues sería como muy, muy extraño decirles particularmente todo eso, y es muy chistoso como que luego no encuentro palabras y digo, bueno pues no, no se dice nada, pues ya, no pasa nada pero sí, es, es muy chistoso este que tengo ganas ahí de decirles provechito pues ya. Solo, solo quería comentar eso <risa> no, que, y que el provechito el Enjoy Your Meal como que le quita ese,
1: ese feeling del provechito ¿sabes? sí, sí, sí. sí exacto <risa> y no no, 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 hay que creer no, y la parte también del acento la verdad yo, sí era, eh, yo antes iba mucho así de que, uy, no, te, lo, que, lo que mencionabas de, de Isa González, de, ay, no, yo quiero sonar así ultranativo, quiero que suene perfecto y pues le decía no, que sí suena súper bien pero, pues también creo que he cansado estar intentando así como que, que suene ultra perfecto. O sea, a veces como que te sale. A veces a mí me ha pasado así de que, pues sí, mi inglés suena bien a veces, pero a veces parece un coborat, yo creo. O a veces sale de que un pre es súper raro. Entonces, creo que no hay que enfocarnos tanto como en cómo suena o sea, porque pues como lo pusieron ahí, pues somos latinos, no no es, no es, no es nuestro eh, lenguaje nativo. Entonces, no hay que como que ponerle no ponernos tanta presión en, en sonar como súper perfectos. Entonces... Pues creo que bueno, que sí.
0: estaba en una entrevista y me dice el entrevistado, ¿tú hablas español, verdad? Bueno, me dijo en inglés y yo, sí. Lo sé por cómo dices Project y yo, ah, ok, gracias. Entonces, como que es como algo que me pasa como todos los días, que cuando me dejé de pelear con esa parte de no quiero que sepan que soy mexicana o latina y me empecé a cuestionar como, ¿tiene algo de malo ser mexicana o latina?, ¿Tiene algo de malo que no aprendí inglés desde que era bebé? ¿Tiene algo de malo? O sea, es mi cultura, es mi historia, me costó trabajo aprenderlo, es algo que es parte de mí, es como algo que me costó trabajo y actualmente pues puedo tener un trabajo en, totalmente en inglés y no me quita nada, entonces creo que sí, lo he repetido muchas veces, pero es algo que a mí me detenía y apenas este año di como ese brinco de pues dejar de preocuparme en esa parte. Entonces, creo que sí es muy, muy, muy importante quitarnos como ese malenchismo o el... Pues esas cuestiones que no vale la pena gastar tu tiempo, tu energía, tus pensamientos en eso. Entonces, como mientras ahora sí que entregues lo que se tiene que hacer, está, está perfecto y no, en serio, dejen de pelearse con que tengamos asiento Está bien.
1: No, y aquí menciona Edna, eh, de que, que igual... No, bueno, yo sabía eso de que eh, Sofía Vergara igual se pelea con eso de que quería quitarse ese asiento para y tener el, el inglés perfecto pero y mira ya lo hizo muy de ella o sea ahorita todo el mundo piensa no sé en inglés o sea, en acento latino y Sofía Vergara yo creo que es el <risa> leche más grande pero pues está o sea es, ya lo hizo parte de ella entonces pues creo que cada, cada uno deberíamos como que tomarlo de esa parte o sea, como que hacer cada uno es diferente y y no, no quitar más esa presión de de tener como que el acento perfecto este, algo que eh, me gustaría eh, continuar es igual esa parte de como que intentarlo hasta que tengas éxito, este, pues sí, no importa el, el acento, no importa el nivel en el que estés, este, es como que ir, ir eh, seguir practicándolo, este. Aquí nos está comentando eh, Ángel este, que, que si cuando comenzábamos a aprender inglés y teníamos pláticas de más eh, de dos horas, que si eh, teníamos como que algún cansancio, no sé ustedes, eh, yo creo que no, a mí no, bueno, no me pasó eso porque la verdad es que siempre me ha gustado este, por la parte de los contenidos, que siempre eh, pues había como mucho eh, contenido en inglés y me gustaba mucho, pues siempre me ha gustado mucho aprenderlo, creo que para mí no era cansado por, por lo que mencionábamos antes, o sea, como que era encontrarle el gusto o sea, de acuerdo a lo que estás buscando, encontrar esta, esta parte de, que, de por qué lo estás haciendo y, y hacerlo con gusto. Este, no, no sé ustedes cómo lo ven, si a ustedes eh, les ha llegado a cansar o hay algo en, los que, en lo que les haya frustrado un poquito. Bueno, no sé cómo lo yo ven, estoy totalmente
3: pero... de acuerdo con Claudia. En mi caso, tampoco me canso, no, no me pasa eso porque me gusta de verdad el y yo me lo disfruto hablando tal cual como si fuera mi marido cual. y no me pasa eso, yo de hecho hace poco hice este, este, un workshop de inglés, de gramática en inglés y estuve hablando literal que mi novia se quedó loca porque estuve hablando como que por tres horas o algo así seguida y ella quedó en trauma con eso y se volvió loca por escucharme hablar por tres horas y dice ¿pero cómo puedes hacer eso? mi cerebro explotó, tú no te cansas algo así me dice porque yo la vuelvo loca todos los días hablando en inglés pero no, en mi caso no me cansa porque es algo, es eso que comenta Claudia, como es algo que gustas y disfrutas y, y por qué lo estás haciendo, por qué estás hablando lo estás disfrutando, no te cansa. Entonces, no, en mi caso no, no me cansa, pero yo podría estar hablando inglés toda mi vida.
1: No ustedes chicas, hay algo que, no sé si tanto como les moleste, pero algo que digas, uy, no, me cansa o me... Mm, no sé. Me cuesta un poco de trabajo, algo, no sé. Aquí alguien me, eh, Alina, me puesto como en los comentarios como errores en que ustedes tuvieron el aprender inglés o algo que, que si hace algunos años me hubieran dicho, ah, tal vez hubiera hecho diferente o no sé, ustedes, cómo, ¿cómo lo ven?
0: Pues creo que sí hay un brinco porque yo decía, ay, sí, yo trabajo en inglés porque hago las entrevistas en inglés y mando los correos en inglés, pero el que ahora que en pandemia pues todo el tiempo estás en videollamadas o que todo el chat lo tienes en inglés, sí notas la diferencia entre medio trabajar en inglés a un ambiente laboral donde es 100% inglés, entonces sí hay como un brinco, entonces ahora creo que ya me acostumbré, ya tengo cua cuatro meses, tres meses en mi trabajo, pero no sé, el primer mes sí era como cansado, como el brinco de medio hablarlo a 100%, sí terminaba el día y era como un, como el... vi un comentario que decía no les pasa el... ay, no sabes lo inteligente que soy en español, porque sí pasaba el... tengo que pensar todo lo que voy a decir, y el primer mes sí fue muy complicado, porque aunque el, el inglés estaba en mi cerebro, era una cosa de acceso a la información, estaba medio oxidado, no lo usaba todo el día y si era un... ¿cómo se decía? es in, es on, es at, es with es, entonces sí hay como un brinco entonces, seguramente llega un punto en el que ya eres súper fluido, en el que ya no te cuesta trabajo, pero sí es normal que te pueda costar trabajo hacer ese brinco a pasar un ambiente 100% en inglés. Entonces, eso, pues no, no se sientas mal, no, no hay nada mal, malo con su cerebro. Al contrario, se está acostumbrando a, a esta nueva dinámica. Hay como muchos beneficios de ser bilingüe y si después quieren aprender otro idioma, pues mejor. Creo que ayuda contra el Alzheimer y cosas así. Pero sí hay como pues, un periodo de adaptación. Entonces, la cosa es no desmotivarse para que, pues, le sigan y en algún momento su inglés va a, va a mejorar.
2: Sí, yo, yo también podría comentar unas, unas historias aquí relacionadas a la pregunta de Mario, justo. No sabes qué inteligente soy en español. Este Hace como finales de 2019 fue cuando por fin me aventé. Dije, ya, quiero trabajar en una empresa en inglés, no sé. ¿Por qué? Porque ahora sí que como que mi objetivo, pues, es... O sea, irme a vivir a otro país, ¿no? Entonces dije, ya, yo voy a empezar con las entrevistas porque pues si no empiezo hoy, pues ¿cuándo, ¿cuándo lo voy a hacer? No sé qué. Justo contacté a un chico que se llama George Janin. No sé si por bien su nombre. Eh, pero él, él tiene su agencia de, que se llama Gringo Jobs, que justo contacta a desarrolladores latinos con empresas de, de Estados Unidos. Y bien amable, así me contactó con varias empresas y así, y yo estaba muy nerviosa porque la, la primera entrevista técnica que hice en inglés fue en ese entonces, ¿no? O sea, y, y era la primera vez que lo iba a hacer y como que me daba un buen de pena y un buen de nervio. Y efectivamente, o sea, hice la primera y fue <ríe> un fracaso porque, o sea, me pusieron a hacer un ejercicio y yo tenía que ir explicando qué es lo que estaba haciendo, pero pues era la primera vez y no estaba tan acostumbrada a hablar en inglés y, y no me salió, o sea, no, no terminé el ejercicio y sí me sentí como súper agüitada. Recuerdo que después de, digo ya, obviamente me dijeron que no, no sé qué, Después de, de que dijeron que no, dije, ay, pues voy a hacer, voy a hacer esa entrevista técnica yo sola, ¿no? Y la, ya, traté de resolverla sola, así llegué hasta el final. Lo que me faltó fue la comunicación. Pero ahora sí que co como que me aventé, o sea, dije, pues no importa, ahora sí que quemé cartuchos. <risa> fui quemando cartuchos así de, pues va, la siguiente. Y la siguiente ya lo hice un poco mejor y ya me fallaron otras cosas y las corregí. Y entonces la siguiente también ya la hice mejor y mejor. O sea, como que fui quemando cartuchos así con entrevistas y fue lo que me ayudó a practicar. No sé, si, no, no sé si quemar cartuchos sea la mejor idea del mundo, pero creo que lo, lo que ayudaría mucho pues, es practicar con amigos, tratar de igual resolver un ejercicio con amigos y tratar de pues, hacerlo ahí con ellos. Creo que esa es la mejor opción para que no estés quemando cartuchos así de entrevistas. Pero pues sí, digo, ya al final, después de esas entrevistas, fue cuando ya las últimas fueron las de Nubank, que también eran en inglés. Y me sentí súper confiado. O sea, me acuerdo que les conté así como... Digo, también creo que influyó que ellos me dieron mucha confianza para platicar, pero pues ya así bien fluida de que no, que sí, que yo he hecho esto en este proyecto, bla, 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 bla. y ya fue como... Siento que por la práctica anterior ya me ayudó mucho en estas entrevistas de Nuban y fue cuando pues entré el año pasado. Entonces, pues sí. Y Esa es la cosa de
0: no auto rechazarte. Porque sí, a mí me ha tocado, sí. no sé, que entrevisto personas o no sé, les pregunto, ah, ¿cómo andas en inglés? No, súper, súper. Entonces, los entrevistas y es como, ¿qué? <risa> no, no, tu inglés no estaba súper, pero tuvieron la oportunidad y ya practicaron conmigo. Entonces, pues está bien. O hay gente, por lo general chavas, que les digo, ay, ¿cómo andas en inglés? No, pues más o menos. Ah, bueno, ¿te puedo hacer unas preguntas? No, la verdad es que no me animo. Oye, pues ándale, anímate, está bien. Les preguntas algo y así, inglés súper bueno. Le digo, oye, ¿por qué me dice que no hablabas o que intermedio si sí, está súper bien? No, es que yo siento que estoy súper mal y que no me siento en el nivel. Entonces creo que es no auto rechazarte. O sea, si estás en básico, pues si no apliques y digas que eres avanzado, pero empieza a aceptar entrevistas, empieza a postularte antes de que estés lista. Entonces esa es como una buena frase. Empieza antes de que estés lista, porque si te esperas a estar lista, no lo vas a estar nunca si no lo estás practicando. Entonces anímense a aplicar, anímense a tener esta práctica de entrevistas para que pues vayan mejorando. No digas, ahí dice avanzado y yo estoy intermedio avanzado, pues anímense y deja que la empresa si hay quien te diga no en lugar de que tú te autorrechaces. Y como decías, tú fuiste mejorando con las entrevistas, pues ese es el camino. Entonces, anímense. Justo,
1: de hecho, estos, estos
0: tips de, de Susy, este
1: yo también eh, tuve una llamada con George la verdad es que me, eh, igual recomiendo, tiene un newsletter, está súper bueno porque está, está ahí como el, unos cachitos de Spanglish. Este, pero está súper bien, o sea, eh, como, como animarte, como dice sí que marcar tuchos, creo que es, igual no se te va a dar a la primera, digo, ojalá que sí, eh, pero bueno, yo de, de experiencia tuve una, una, una entrevista que igual fue con, yo dije, no, sí, es súper dura, eh, tengo buen inglés, tengo yo no sé qué, y me tocó eh, con unos chavos de, de Escocia, o sea, que, que su acento fue así como, Dios santo, no, 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 le, 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 ni siquiera entendí, o sea, era como inglés, pero no les entendía o sea, y, y también como que fue así de perderles el miedo a decir así como, ah, disculpa, puedes repetirlo. Eh, y pues bueno, tuve como varias entrevistas con ellos. Al, al final no se dio, pero pues X fue ese, eh, como perderle ese miedo a decir, bueno, pues aprendí que aprendí de esta entrevista, este a tomar notitas, no sé como que vas, vas aprendiendo de acuerdo a, a, a cómo te vas arriesgando. Este... Y creo que no
0: es quemar cartucho exactamente, porque si yo entrevisto a un chavo, no sé, en enero y no tenía buen inglés y en julio me dice, oye, sabes qué? Me puse las pilas y ya mejoré. Entonces, yo sí le daría la oportunidad. Y si ves que esa persona en siete meses mejoró su nivel, te está diciendo un montón de cosas de su personalidad, de consistencia, de lo que sea. Entonces, no necesariamente es que marcar cartuchos. Entonces, aviéntense a tener las entrevistas y no te van a descartar como, ah, inglés, no. Nunca lo va a aprender, no lo puedo volver a considerar. Si es una táctica incluso de reclutamiento que te pones a buscar tus candidatos que no pasaron por inglés el año pasado y dices, bueno, lo va a volver a hablar a ver si ya lo mejoró. Entonces pasa que entraron a trabajar, no sé, a tata. Entonces ya de ahí, después de que entienden el acento de India, lo saben todo. Entonces cuando dices, no, pues en este año ya entro a trabajar en una empresa internacional, seguramente ya mejoró. Entonces no es que marcar tuchos, no se preocupen, anímense a las entrevistas, de esa manera van a mejorar. Y el reclutador va a estar encantado de decir, no manches, o sea, sí es cierto que le echó ganas en estos siete meses, y lo, va, lo vas a considerar, a menos que seas como súper mal en la parte como de los core values o en personalidad, no estás bañado de por vida cuando en una empresa te dicen que no. O sea, si tú le dices, oye, participé en el proceso de, de selección, no quedé, pero ya mejoré en esto que creo que me falló, ellos se van a estar encantados de volverte a evaluar. Entonces, no se preocupen y empiecen a entrevistar.
1: Sí, ponerte como esta parte... Eh... De, de, como ir arriesgando, eh, por ejemplo, para, si, si estás en un libro para mí, si de, empecé con un inglés, y es como, uy, que okay, me, me va a eh, tomar el doble, el triple de tiempo, mejor lo hago en inglés, o estoy escribiendo ay, mitad inglés, mitad español, o sea, como que ir poniendo eh, como que ese granito día a día para como que alcanzarlo, <risa> con esas entrevistas, así decimos, bueno, tal vez una no quedó, vamos por la otra, y así hasta que, como dices, igual en cinco o seis meses se te da, es, es como algo de todos los días, creo yo. No sé, sé como lo ven. <risa>
3: Totalmente. Yo pienso que el hecho es eso, arriesgarte e intentar, porque si no intentas nunca vas a saber qué va a resultar de eso o no y te vas a quedar con sincronita y con esa barrera que nunca vas a cruzar porque no te atrevas a intentarlo. Por ahí mencionaban en los comentarios eso de que aceptar el hecho de que te vas a equivocar. Oye, es algo nuevo para ti, no es algo nativo. Y si ya nosotros en eh, nuestro propio idioma, que es el español nativo, nos equivocamos y todavía hacemos... Eh, eh, nos equivocamos en el de nuestro propio idioma porque buscamos ser perfectos en algo que estamos aprendiendo y, y estoy segura que lo, las personas de que hablan inglés o de habla hispana nativa también se equivocan en su propio idioma entonces nosotros nos enfocamos tanto muchas personas se enfocan cuando aprenden el idioma en ser perfectos en tener el, el el acento perfecto también porque así es que van a hablar en inglés. Y hasta que no tengan ese acento perfecto o esa pronunciación toda perfecta, no se atreven a dar el paso y ellos no hablan inglés y se reusan completamente y como que se ponen esa barrera ahí. Y no, no es, no es importante tanto el acento que seas perfecto porque no ser perfecto en eso, estás aprendiendo y no eres perfecto en tu propio idioma, entonces no busques la perfección en otra, en otra parte. Eh, el uh -huh. hecho es que sepas transmitir lo que quieres, comunicar lo que necesitas, comunicar a la persona y el acento es algo ya secundario o la perfecta pronunciación es algo secundario. Una cosa que yo vi hace poco en un video de, de una coach de inglés que estaba enseñando, creo que en, en Irán o en alguna parte así bien lejos, que le decía a las personas que ella tuvo una experiencia eh, eh, con una persona iba al inglés, que fue a una farmacia y necesitaba un medicamento, y entonces la atendió una muchacha o una, una mujer que su idioma era el inglés nativo y bueno, la, la persona le dio como que la respuesta toda técnica con palabras súper perfectas el asiento todo perfecto y esto lo otro lo que necesitaba, pero la persona o ella no quedó como que satisfecha y realmente no dio una solución a lo que ella necesitaba como que se extendió más allá de, del tema, a pesar de que su idioma era todo perfecto, su lengua toda perfecta no le dio la solución a la persona que necesitaba entonces luego va con otra cajera o otra farmacéutica que, y le explica también el problema que ella tiene y esta persona era una latina que aprendió la inglés y no tenía el mejor acento y no tenía la mejor pronunciación pero supo transmitirle el mensaje que ella necesitaba y supo darle solución al problema que ella necesitaba entonces no es ser perfectos en el idioma sino eh, saber transmitir lo que quieres o lo que necesitas transmitir a la persona entonces no busquen perfección y todo está en eso que mencionaba este, temprano en la actitud que tengas hacia lo que estás aprendiendo porque si tú te pones una barrera de que oye o te dicen, tienes que aprender inglés o te obligas a ti mismo, tengo que aprender inglés porque si no aprendo inglés no voy a conseguir buenas oportunidades laborales o no voy a salir de donde estoy, no voy a avanzar. Y entonces te niegas, te niegas, te niegas de que ves algo en inglés y oye, no, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo voy a entender. Tú mismo te estás trancando poniendo esa barrera. Entonces es como que cambiar un poco la actitud poco a poco y empezar a adoptar eso y verás cómo sí lo vas a lograr y sí vas
2: a romper esa barrera que, que te pone entonces ay yo yo quisiera compartir un tip también que me ha funcionado en las entrevistas bueno en general para platicar con cualquier persona en inglés hay veces que no me acuerdo de una palabra en específico que no sé no sé cómo decir no sé X palabra como que trato de describir la palabra en vez de en vez de quedarme callada pensando o sea lo que trato de decir ah no, no sé esta palabra en inglés, pero quiero decir que, no sé, planchar. No sé cómo decir planchar. Ah, ok, the thing that you do. No sé, la cosa que haces cuando tratas de alisar una camisa. O sea, ¿sabes? Como que trato de describir la palabra en vez de quedarme callada. Creo que eso también me ha funcionado mucho. Y estoy 100% de acuerdo con lo que dice Natalie y Isaiah. O sea, como tienes que quitarte, como dice el comentario, o sea, tienes que ponerte la la mentalidad de ser vulnerable para esas cosas. O sea, sabes que te vas a equivocar, sabes que no lo vas a hacer bien, a lo mejor algunas veces, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada y tienes que quitarte el miedo de intentarlo. El miedo y a
0: veces el ego. A mí más que miedo, a veces me sí. da el ego cuando digo algo y no me entienden y es como de, ah, me lo dices otra vez y es como de, ah, no lo dije bien, no me entendieron, no sé hablar inglés maldita sea y es como ok no y es como de ah ok y lo vuelves a decir y también animarte a preguntar cuando a mí me dicen precisamente el, ah no te entendí pues yo lo estoy asumiendo como que ah yo no sé pero obviamente cuando tú tienes que preguntar también lo ves como si pregunto van a pensar que yo no sé entonces como que siempre estamos como super hiper súper vigilantes de que va, se van a dar cuenta que yo no sé el síndrome del impostor, lo que sea, y creo que vale muchísimo más la pena asegurarte que entendiste bien para poder entregar lo que se necesita y yo valoro mucho y le doy como puntos extra a mis candidatos cuando digo algo y si no me entienden me dicen, no te entendí muy bien la pregunta, me lo puedes volver a repetir, se las digo en otras palabras y ya me entienden y perfecto. Entonces, creo que nadie va a ser perfecto y creo que animarse a preguntar sin miedo, y sin ego de decir, ay, no pronuncié bien la palabra, está perfecto porque a fin de cuentas, si aseguras que la comunicación se está dando porque preguntaste, oye, no te entendí, o, están, o tú repites porque tú lo pronunciaste bien, pues el objetivo se cumplió aún si hubo preguntas de por medio. Entonces, creo que anímense, no pasa nada si tú eres el que no entendió o si no te entendieron, mientras la comunicación se logre. Uf, este miedo de perder ese
1: miedo a preguntar también me parece súper importante. O sea, esa parte de, ok, tal vez me equivoqué, pero pues, o sea, no, no es nada del otro mundo. Este, No sé, a mí igual me ha pasado eso, así como ese miedo que sí es dice ay, no, ¿cómo va? Yo trabajo todo el tiempo en inglés y es como decir, ¿qué van a decir? Sí, si, sí, si, sí, si se dan cuenta de en qué nivel estoy o en qué no sé. Entonces, eh, toda esa parte de redacción, por ejemplo, a veces yo lo redacto diferente que mis compañeros y es como. Um, ¿qué, qué, qué quisiste decir con esto entonces también van como otros factores de la cultura de no sé como que muchas cosas que, que están involucradas y que pues no, no te quita nada como que perder ese miedo a decir ok no te entendí eh, a qué te refieres eh, a veces hasta leemos entre líneas así como de ay no quiso decir que, que, no, no, que, que no sé que, que, que estuvo mal y que, capaz que ni al caso que nada más, nada más son cosas que, que, yo, que, yo, que yo interpreté entonces pues perder ese miedo a Um, pues sí, a preguntar, a, a corregir, a que pues, tal vez hiciste algo malo o hiciste algo bien, entonces, perder ese miedo. <risa> Pero, sí, sí, sí. Este, algo que me, que me gustaría eh, comentar también para cerrar, eh, algo de las entrevistas, eh, tenía aquí apuntado de aprender tecnicismos dependiendo de tu entrevista o de lo que estás haciendo. Este, ¿Qué opinas de eso, Aide? Este, no sé, ¿qué nos recomiendas? Como que, es que me gusta, a mí me gustaría mucho enfocar la parte de personalizarlo, o sea, de que de lo que estés aprendiendo sea como muy, muy enfocado a los objetivos. No
0: sé cómo. Sí, cómo totalmente. Va? O sea, tú eres, no sé, un front end developer y vas a tener entrevistas, ponte a ver tutoriales en YouTube para que sepas cómo se dice todos los términos técnicos en inglés, porque muchas veces la traducción literal no hace sentido porque tiene otra palabra en inglés. Entonces creo que sí es importante prepararte y ver tutoriales de personas con otros acentos. O sea, sé que las personas como chinos también tienen como fama y que no se les entiende y yo no he tenido contacto. Entonces, si te pones a ver tutoriales de personas, por ejemplo, de UK, me encanta el acento, pero a veces no los entiendo. o bueno, dependiendo de la parte en la, de la que sean, a veces no los entiendo, aunque digo, sonó hermoso, pero no sé qué dijo. Entonces, creo que sí es bien importante ver, O sea, consumir tu contenido en inglés para que aprendas los tecnicismos y en diferentes acentos para que no te agarren curva que si no es otro mexicano ya no lo entendiste. Bueno, yo soy mexicano, pero latina, perdón, compañeras latinas.
1: No sé si quieren comentar
0: algo, chicas, o sí, Natalie.
2: Perfecto.
3: Estoy totalmente tú. de acuerdo con el C... <risa> que lo que dice ahí de eso, de redearte. El contenido o todo lo que veas del inglés y del tema en que estás optando, como ella dice, si vas a optar a una vacante de frente a mi pero, pero eso es lo que yo como que me enfocaría a eso, tratar de rodearme de eso, el tecnicismo que utilizan, las palabras, el vocabulario, ver entrevistas y también el tema de los acentos, obviamente, incluir, eh, instruirte mucho en eso, dependiendo de lo que vayas a optar o, o aplicar.
2: Sí, creo que es lo mismo. Igual el tip que dieron hace rato, que también quiero recalcar, es grábense, grábense haciendo una entrevista, grábense resolviendo un ejercicio. O sea, no sé, hay, digo, por ejemplo, hace, hace poquito también estaba tratando de estudiar para entrevistas de estas de algoritmos, Grávense tratando de resolver el ejercicio, porque ven que muchas de estas entrevistas son como que expliques lo que, como tu razonamiento y estas cosas. O sea, que mientras vayas resolviendo el ejercicio, trates de hablar en voz alta lo que lo que estás resolviendo y grabarse es un tip que también me dio un amigo que me dijo es que ya me grabé y no manches ya cuando lo vi como que sí me sentí bien incómodo, pero pues no lo vas a subir, no, nada más lo vas a ver tú, ¿no? Y, y pues tú tú mismo te vas dando cuenta de las cosas que hiciste mal, las cosas que puedes mejorar. Eh, ¿En donde te estás quedando trabado? Ah, pues sí, ya sé, ya, ya ubiqué qué es lo que tengo que decir. Ya vi ubiqué hacia a dónde me tengo que ir. Entonces grabarse también está bueno. Y ya, creo que ese sería mi tip.
1: Sí, y justo eso de las grabaciones. Para mis, eh, entrevistas, yo también hice muchísimo eso y era así de que toma número 25, toma número 28. Entonces, no, no, no se preocupen de que sean 70 videos. O sea, la, la, la cosa es intentarlo y pues vas aprendiendo. Vas así como, ah, mira, aquí tal vez, eh, pues no sé, no, no sé, es si tanto de lo fluido, pero pues no sé, me gustaría quien no sé, hablé de, de la experiencia que tuve acá, pero me gustaría tal vez enfocarme más en que, en que vean cómo se resolver esto. Entonces, está como padre ese ejercicio porque te das cuenta que es, si lo que estás diciendo es, es lo que quieres comunicar. O sea, porque igual, o si ya tienen uno o dos minutos que te dedican cuando, eh, cuando ven tu video, entonces practicar eh, qué es lo que quieres que sepan de ti y qué es como que el valor que, que, eh, que quieres aportar a la empresa. Entonces, creo que es algo que yo igual recomiendo mucho eso de de grabarse y eh, para empezar a cerrar me gustaría también eh, platicar como de, de las comunidades hay este, grupos de inglés mencionábamos que tenemos eh, uno en Tecnolatinas este, donde luego compartimos no sé este, infografías o cositas así como ay miren encontré, encontré este video de YouTube que creo que puede este, ayudarles este, mencionaban ahí SuperHoly unos, unos videos eh, también aparte de TikTok ahí hay contenido no sé de limpieza de chistes de todo pero pues también está padre te digo, como dependiendo de lo que quieras aprender, este, de qué contenido hay, de todo. Entonces, eh, creo que estos grupos está padre eh, como que compartir todos esos contenidos, comunidades, este, todos estos espacios. Eh, no sé si ustedes están en alguna otra comunidad o, o algún grupo que, que recomienden para, para practicar inglés. Creo que yo estaba en uno de plaxi Ahorita la verdad es que ya no, no ha asistido tanto, pero creo que me parece que también en Platzi tienen un grupo... Eh, para aprender inglés están tecnolatinas no sé si ustedes conozcan algún otro
2: o, o alguna este... comunidad no creo, creo que últimamente no he practicado mucho donde yo estudié inglés y que me gustó mucho donde había este ambiente muy, muy abierto pues fue en mi escuela en el Politécnico el Instituto Politécnico Nacional en el Celnex de la ESIME de Culhuacán y fue donde yo aprendí y me gustó mucho cómo era cómo era el ambiente con los maestros si no, justo los, los TikToks creo que es lo que está más a la mano. Hay, hay duetos, como di, leí por ahí, que hay duetos este, donde, no sé, te ponen una conversación y te dicen lo que tú tienes que contestar y pues ya tú te grabas contestando. Creo que eso podría ayudar también. Es, esos son lo, lo, que, lo que yo he visto. No, y es creo el que
1: formato, es, ¿no? Es que está, está padre, como, dependiendo del tiempo que tengas. o sea Es que influyen muchas cosas en la comunidad.
2: Sí, creo sí, que no hay
0: sí. como un solo método de aprender y hasta que no lo intentas, entonces yo ya sé que a lo mejor no me funciona tanto tomar una clase, grupal online entonces pues hasta que no, no tomaste una clase no lo sabes y también aprendemos de diferentes maneras, entonces si los lunes ves TikToks, los martes te pones a leer artículos en Medium los miércoles escuchas un podcast pues aprendes por diferentes sentidos y está bien. Si sí, yo tampoco sigo muchas comunidades porque de repente se me junta toda la conversación y prefiero pues más como un demanda de, de escuchar un podcast cuando estoy trabajando, pero si sí es cuestión de intentar diferentes cosas, pero como decía Natalia, que sea parte de tu día a día para que pues no sea como una obligación y lo disfrutes.
1: De hecho, no, que hasta luego ponen así de que no, que la reunión de intercambio es el jueves a las 10 y pues tal vez tú no puedes. Entonces es, es buscarle cuál, cuál método se queda más a tus horarios y todo eso. entonces, es, es buscar que que, se, que queda más contigo que te funciona y que, que te anima a salir como de esa zona de, de, de
2: miedo de ay no, no puedo sí, exacto, sí. otra cosa que yo hice fue poner mi celular en inglés <risa> y ya todas las notificaciones todo, 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 todo está en inglés está está bueno también Spook. No, Ahorita que, que
1: vi, ya me acordé, tenía, tenía que apuntado a una aplicación también que se llama, la no sé como hace un año más o menos, se llama Tandem, que es de intercambio de idiomas. Creo que te puedes conectar como que con personas, eliges así de, yo estoy yo sé hablar español, eh, inglés y tal, y me gustaría aprender, no sé, ruso o inglés o lo que sea, y te conecta con personas eh, de esos países y tú puedes acordar así como, ah yo puedo tales días, y, este, y se conectan entre, entre ustedes eh, eh, a aprender y a practicar. Eso está padre porque, pues, Sí, sí, decide ok, estoy un jueves en la tarde así como, ah, ok, tengo media hora, este pues me voy a conectar a ver si está, no sé, de alguien que, que esté de portugués eh, disponible o así. este Creo que también hay versiones pagadas, me comentaba ahí de que ella tenía uno donde ella sí eh, tenía como que con un maestro, pero igual esta opción de tandem también se me hace como interesante. Eh, aquí dicen, no me gustó tandem porque te quieren ligar, <risa> ok. Este, no sé, tiene mucho que no entro, pero pues igual puedes encontrar también alguien que, que igual también esté queriendo aprender no tanto ligar, pero pues sí, creo que métodos hay muchos, entonces yo creo que es probarle a ver qué, qué te funciona qué, en cuanto a tus tiempos en, lo, en cuanto a lo que quieras aprender este, el caso es como perderle el miedo y, y animarse no sé cómo ven, no sé si hay alguien algo que quieran agregar ya para cerrar, o no sé si quieran
0: agregar algo más pues que se animen que una vez que le pierdes como el miedo el o el sentir que es una obligación, la verdad es que sí te abre las puertas y es, pues a mí, a mí sí me gusta, entonces en mi trabajo somos de 23 países, entonces es como decir, no manches, puedo hablar con alguien que habla islandic o que habla latian y sin el inglés no sería posible, entonces, como que yo se le tengo mucho cariño al inglés porque te permite conectar con otras personas, te permite conseguir otro trabajo vivir en otro país. Entonces, creo que cuando ya tienes el mindset de que es una herramienta y que la puedes dominar, pues ya no se siente tan pesado. Y no es tan difícil la gramática. O sea, cuando aprendes como otros idiomas más complicados, dices, ¡ay, de esto me estaba quejando. Entonces, no es tan difícil. Es cuestión de práctica y repetición.
2: Sí, lo mismo. Creo que te, te va a abrir muchísimas puertas, no solo en lo profesional, sino también en lo cultural. O sea, no sé, te da la oportunidad de viajar. O sea, esto de pedir indicaciones, a lo mejor en un aeropuerto también, no sé, puede ser de vida o muerte. <risa> este, intercambio cultural con otras personas, conocer a personas de otros países, poder platicar con, con, con ellos. No sé, sea, siento, siento que siempre te, te saca mucho de tu contexto y aprendes un montón de cosas muy padres. Mm viajar, vivir en otro país eh, te abre muchísimas puertas y sí, aviéntense
1: tú <risa> Nati, algo, algo con lo que te gustaría cerrar eh, creo que se tienen algunos problemillas ahí técnicos pero igual yo también, creo que mi comentario para cerrar como Susi sería aviéntense eh, lo, que es lo peor que puede pasar, creo que no, no le veo nada negativo, al contrario es una experiencia que les va a servir muchísimo para viajes, para conocer personas, para, para muchísimas cosas. Entonces, sí, les diría anímense. Y cualquier cosa, pues estamos ahí eh, como TecnoLatinas, eh, arroba TecnoLatinas en Twitter. Eh, tenemos ahí nuestro grupo eh, en Slack por si quieren practicar. Vamos a estar publicando ya un poquito más este, de las sesiones que hay. Ahorita están un poco pausadas, pero este, vamos a publicar por ahí las sesiones y actividades que vamos a tener. Igual, por si les interesa... A seguir practicando o para sesiones como entre nosotras este, um, igual eh, me gustaría eh, un mensaje final de nuestra invitación Ajá. el día de, eh, 22 de abril eh, vamos a tener varias actividades para niñas este, del día del, eh, internacional de las niñas en las tecnologías de la información este, la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales va a haber como talleres de código eh, panel con niñas de Technovation y otras sorpresas igual para que estén ahí al pendiente y nos sigan este sí, ya regresó Natalia <ríe> ¿hay algo que quieras comentar Natalia? no, creo que se trabó bueno, este pues yo qu 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 quisiera agradecerles pues, por su tiempo, eh, gracias a todos los que nos sintonizaron, este, todos los que compartieron en redes sociales, los que comparten en Twitch el, el podcast pero bueno, llegamos eh, al cierre de este episodio. Eh, agradecemos mucho su tiempo. Eh, ah. Gracias por participar. Este, Susi, Natalie, muchas gracias por su tiempo. Gracias a Alex. Este, gracias a todos los que nos, eh, los, los que nos acompañaron. Este, a Gemma, a Cons en backstage y en moderación que están aquí acompañándonos. Este, igual cualquier cosa, síganos en redes sociales. Eh, y muchas gracias. No sé si quieren dar como un mensaje de despedida. Eh,
3: Muchas
1: gracias. gracias. Muchas
3: gracias. gracias por la invitación. Gracias a todos
1: por la invitación. Ah, creo que ya regresó, Natalie. ¿Quieres comentar algo, Natalia? Zerri, antes de que, que cierre
3: esto? Ah, bueno, este, que, se animen, que se animen a aprender el idioma, que busquen algo que los motive a aprenderlo y algo también que disfruten donde pueda encontrar su propio método, donde encajen y puedan dar al aprendizaje del idioma, porque de verdad les trae muchas oportunidades como siempre nos dicen, y el inglés puede ser muy bonito cualquier otro idioma que no pueden ser muy bonito el, el ticket está en encontrarle la web en algo que a ti te guste y relacionarlo para que lo puedas disfrutar y que se animen que se animen a dar ese paso y muchas gracias a todas por la invitación, me encantó este espacio de hablar sobre el inglés, de verdad lo disfruté mucho estará compartiendo aquí con ustedes y también agarrar todos esos sitios que nos da yo también estoy absorbiendo aquí conocimiento con ustedes
1: Súper, pues muchas gracias. Qué gusto compartir con ustedes, chicas, este domingo. Este Vamos a estar compartiendo igual los tips que pusimos, que tuvimos en el episodio de hoy por las redes sociales. Entonces, eh, si quieren saber del newsletter o los, los libros que nos recomendó Adel, los vamos a publicar igual en, en redes sociales por cualquier cosa. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un domingo muy padre. ¿Vale? Nos estamos viendo, Bye. chicas. Que tengan un bonito día. Bye. Bye. Muchas gracias.
0: Bye. Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas. ¡Hasta la próxima!